1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢也会同步呢在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便哦。我们今天呢要讲到第五十七讲邓小平的改革开放之路二。老师，我们继上一周讲的邓小平的改革开放之路之一，那今天要讲到二了是吗
1: ？是的，嗯
0: 老师，您在上一讲说到邓小平的第三度复出之后啊，完成了和美国建交，然后又出兵教训了越南，但是他决定呢，放弃了输出革命，并且呢，要推动改革开放。请问您这一讲要讲什么样的内容呢
1: ？我们在上一讲其实只说到邓小平决定要推动改革开放，却还没说他怎么做啊。所以呢，今天说书的主题就是讲他怎么样推动改革开放。不过，在这之前，我要先说一个重要的事件，就是北京之春
0: 。哎，请问老师，什么是北京之春啊
1: ？所谓的北京之春，是跟着先前我们曾经介绍过，发生在1968年的布拉格之春而叫的。因为两者都是由学生和知识分子发起。要求民主化改革的运动，
0: 是啊，我记得嘞，捷克的学生真的很可怜嘞，他们拼命的想要救国家，而且他们是赤手空拳的，却敌不过苏联的军
1: 队和坦克。不过呢，北京之春之所以出现呢、啊，原因和布拉格之春不同
0: 。嗯，怎么样的不同呢
1: ？啊，其实是中共的保守派和改革派之间为了两个凡事，还有。实践是检验真理的唯一标准、啊，哈，而展开的大论战的一个副产品。哎，老师，您为什么这么说呢？我这样说好了，在一九七八年五月，当胡耀邦公然挑战王国峰，又说要大力平反冤假错案的时候，许多敏感的知识分子和学生受到了鼓舞，就渐渐地开始加入了战圈，有一部分。市井小民也跟进，在北京中南海附近、长安大街和西单北大街交口的一个西单体育馆外墙上面呢、啊，于是就出现了各式各样的大字报、小字报。那么，其中有支持邓小平、胡耀邦的，有批判华国锋、汪东兴的，也有投诉冤情、要求平反的。北京之春呢，因而也被称为“民主强运动。同时呢，北京其他地区还有上海等各大都市里面呢，也都有类似的大字报出现
0: 。哎，老师，我听您这么说，大字报好像是以支持改革派的比较多，哎，所以邓小平应该会支持大字报是吗
1: ？哎，不错哈、啊。一开始的时候哈、啊，邓小平是支持这些大字报。还说什么呢？说这是宪法允许的
0: 。哦，宪法允许的，哎，说的真好。那后来呢
1: ？但是论战经过了四个月，到了九月，中共中央正式宣布再一掉全国右派分子的帽子。华国锋又在十一月被迫认错检讨的时候啊，《大日报》就开始出现一些敏感的题目
0: 了。嗯，怎么样的敏感题目呢？
1: 有人就要求重新评价文革啊，哦， oh. 有人呢要求探讨今后改革的方向啊，也有人说要争取自由民主啊
2: ，哦， oh. 所以到
1: 了一九七八年十二月，就有一个名字叫做魏京生的工人哈，在北京西单墙上贴出一张大字报，贴什么样的大字报？它的标题是“第五个现代化、民主及其他”。<笑>他主张民主化比邓小平所提的四个现代化还要重要。我在这里补充一下我在上一讲里面曾经说到，邓小平提出四个现代化，其中包括农业、工业、国防以及科学技术的现代化。但魏征生说民主化比这四个还要重要。
0: 哎，这个魏金生的胆子还真大哎！哎，请问他是何许人也啊
1: ？魏金生其实只是出生在一个解放军的普通干部的家庭。哦，他在文革刚开始的时候呢，是一名高中生，他参加了红卫兵运动，又到了全国各地去串联，却在串联的过程当中呢，对毛主席还有共产党的正当性啊，产生了怀疑。到了民主墙运动展开的时候，他也只是北京市动物园里面的一名普通工人呢、啊
0: 。哎，原来他只不过是一名动物园的普通工人。哎，那可真是更加让人敬佩。那后来呢，老师
1: ？当时各种地下刊物也纷纷出现。嗯，其中魏京生主编的一个探索杂志，还有另外一名知识分子。叫做任晚丁，所主编的《中国人权》哈啊,啊，尤其是大胆哦。魏金生在刊物中竟敢质疑马列主义、毛泽东思想，还有无产阶级专政啊。那至于任晚丁呢，他起草了一份《中国人权宣言》呢哦，找了一些人哈、啊，在上面签名以后，公然的就在一九七九年的元旦哈、啊、发表。
0: 哇，这两个人真是胆大包天哎！恐怕已经踩到共产党所画的红线了吧
1: ？哎，不错哈、啊。当时还有一件事，让中共当局更加害怕。什么样的事情？那就是有数以百万计的上山下乡知识青年回到各大都市，趁机串联哈、啊，言论尺度哈、啊，也都是非常大胆的。有一部分中共元老恐怕局面失控。就主张要压制民主强运动，哎，那意思是准备要抓人喽？那正是哈、啊。而到了三月下旬，魏金生竟然又贴出一张大字报，题目是什么呢？是什么呢？是要民主，还是要新的独裁
0: 嘿嘿嘿？哇，他竟然要问要民主还是要新的独裁？那这不是就摆明的直接挑战了邓小平吗
1: ？哎，正是哈、啊。魏金生在这篇文章里面所写的哈、啊，大部分其实到今天也还适用于中国与中共哦，那么厉害，特别是在习近平决定回归毛路线之后，所以呢，我想不妨哈、啊，和听众们分享其中的片段。太好了，那请老师告诉我们吧。魏金生一开始就说：“中国社会制度的不民主，在过去三十年当中。”已经严重的阻碍了中国社会各个方面的发展。嗯，因而中国人民如果要生活和生产都迅速的发达，就必须改革社会制度。反之，如果要延续毛泽东式的无产阶级专政，就没有民主可言，也实现不了人民生活和生产的现代化。他又指责邓小平。不应该以没有毛泽东就没有新中国这样的理由哈、啊，而不追究毛泽东的罪行。嗯，还说毛的缺点是微不足道啊。所以说，人民必须警惕邓小平可能会退化成为一个独裁者
0: 。哇，这个魏金生说到这样，如果还不被抓去关的话，那才叫做奇怪吧。<笑><笑>虽然
1: 说的好哈、啊，魏金生不久之后就被捕。后来被判入狱十五年，十五年哇！任婉丁也在不久之后被捕，遭到判决四年劳动改造哇！北京之春呢、啊，立刻就烟消云散。不久之后，邓小平又发表讲话，说中国在追求四个现代化的时候，必须坚持四项基本原则。嗯，那哪
0: 四项的基本原则呢，老师
1: ？第一，必须。坚持社会主义道路。第二，必须坚持无产阶级专政。第三，必须坚持共产党的领导。第四，必须坚持马列主义、毛泽东思想。这四个坚持完全没有讨论的空间，不容许任何人挑战。
0: 哦，老师这样说呢，我明白了。说了半天呢，就是要说呢，邓小平在推动中国的改革开放的时候，一开始呢就只限定于在经济的层面，不容许提政治改革，是吗？嗯
1: ，徐芳很不错啊，知道我要说什么
0: 。<笑>哈哈，因为跟老师合作这么久了，<笑>我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上会播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。老师，您刚才说完了北京之春，接着呢，我们要开始叙述改革开放喽。哎，真是很令人期待、啊。那老师，您要从什么地方开始说起呢
1: ？那一定是要从中国在改革开放之前究竟是什么样的状况。开始说，然后再叙述如何改革开放，那结果又是如何？是吧？哇，太好了
0: ，嗯，所以请老师说喽
1: 。好，在邓小平主政之前，中国农村里面呢有八亿人口，嗯，五万多个人民公社，嗯、每个人平均年收入只有七十五美元，嗯、都一样的赤品。是
0: 。那请问那个时候的台湾人的人均所得是多少呢？老师
1: ，徐芳又问得好，数字要比较哈、啊，你才会有感觉<对>、啊、台湾在一九七八年的人均所得是一五九九美元，<哇>差一块呢就是一千六百元，高出中国不止二十倍
0: ，差那么多啊！所以在毛泽东的统治之下，人民真的是穷到这种地步啊
1: ！是啊。徐芳，你说的呢是一个重点。毛虽然革命成功，在他统治二十七年之后，人民生活水平倒退到比一九四九年之前呢还要不如啊，这是一个不争的事实。嗯、不过有了数字比较之后哈，我们还必须有实力来说明才行
0: 。嗯，有什么
1: 样的实力呢？话说哈，有一位新华社的记者到安徽省凤阳县。去采访，嗯，他说呢，他看见十户农家，有四户没有大门，三户呢没有桌子，一家十个人只有三个破碗，六条棉裤
0: 。这么简单的叙述就已经把这个惨状说得很清楚了。不过我很好奇的是，新华社怎么敢这样的巨实的报道呢？
1: 我猜邓小平这时候也希望多少获知具体的事实，嗯、哦，然后才能够对症下药，不是吗？哦，是。那事实上，邓小平早在大饥荒的时候就已经看见过类似的情况，所以在那时候是支持刘少奇、邓指挥搞过包产到户。这时候，为了要迅速取得改善，自然是决定再走老路。那实际上。邓小平手下的两名大将，万里和赵紫阳，从一九七七年起就已经分别在主政的安徽和四川两省开始试行包产到户，或允许农民经营副业。哦，那后来结果如何呢？许多农民很快的就翻身了哈。嗯、民间因而流传一个顺口溜。<笑><说>怎么
0: 样的顺口溜？嗯
1: ，说要吃米找万里，要吃粮找子扬，
0: <笑>好有趣哦！要吃米找万里，要吃粮找子扬。哎，这顺口溜说的真好哎，这两个人
1: 功劳很大哎。啊，是啊，所以邓小平后来就将两人都升任为国务院副总理。万里呢是主管农业，嗯。赵子阳负责经济体制的改革
0: 。那么包产到户是不是就在全国推行了呢？老师没有哦
1: 。由于仍然有很多地方干部的思想停留在农业学大寨的阶段，邓小平并没有强制全国各地都要搞包产到户。但是地方领导再怎么样的保守。最终也是挡不住农民强烈的要求啊！嗯，怎能啊顺着浪潮走改革呢？于是就加速了哈、啊。哦，到了1982年1月，嗯，中共中央发布第一号文件，允许农民自由选择各种责任制。中国五万多个人民公社，自此就逐渐的解散，改为乡镇政府。人民公社下属的生产队就改为村民委员会，但是也有少数的公社不肯解散。嗯，不过到了三十年以后，全国各地呢就只剩下一个人民公社，位在河北省晋州的一个周家庄。哎、嗯，老
0: 师，我很好奇，请问周家庄到现在还是人民公社的制度吗
1: ？没错哈，我曾经追踪过。知道周家庄人民公社还在哦， oh. 那里面呢有一万三千多人哇， wow, 不少哎、欸，分成十个大队，嗯，但是其中务农的人呐、啊、已经是少数。根据统计，工业产值占公社总产值将近九成， mm hmm. 农业产值呢只有九帕剩，嗯， mm hmm. 但是由于它是全国唯一仅存的人民公社，有很多好奇的游客前来啊，所以它的观光收入。也是非常的可观的，因此啊，周家庄的人均收入反而是高出全国人均收入的五十八%。哇
0: ，老师，您讲了个周家庄的故事，真是有趣。不过您刚才说的都是农业方面的改革，那么请问老师，邓小平如何来推动工
1: 业的改革开放呢？问得好，嗯，比起农业来说。工商经济的改革那就复杂多了。是，由于中共过去的经验明显的不足，邓小平就决定派国务院副总理古牧啊，在一九七八年五月率领一个庞大的代表团到国外去考察。嗯，古牧回国以后就建议引进外资及技术。注意啊、哦，不但外资，还要有技术。嗯。中共中央于是就开始规划相关的措施，不过由于中共的经验实在是不足哈、啊，也没有一套有效的管理办法，嗯，因而不免发生混乱脱序的现象。又由于有一部分的人思想很保守，仍然停留在工业学大庆的阶段，从一开始就反对改革开放，当然就借机。要求踩刹车，因而啊，改革开放的道路其实是相当曲折的。我就慢慢的分段来叙述
0: 。哦，太好了，就请老师慢慢的说故事给我们听了，而且要说的越详细越好
1: 。好的，我首先要说的是关于设立经济特区以及引进外资、引进国外技术。嗯，在一九七九年七月，中共中央决定在深圳。珠海、汕头、厦门四个地方呢、啊，试办所谓的经济特区。有趣的是啊，被选定试办特区之一的深圳，这时候正发生人民偷渡到香港的大逃亡潮
0: 。哎，请问深圳被选为经济特区，为什么会发生大逃亡潮呢？老
1: 师，啊、逃亡潮的原因哈、啊，其实跟深圳。被列为经济特区无关，那
0: 是什么有关系呢
1: ？那是因为深圳与香港两地只有一水之隔，对，人民收入的差距却太大。香港的人均所得这时候已经接近四千美元<笑>比台湾更高啊！是是中国的五十倍啊！对，所以只要偷渡到香港，就算是做苦力，每个月。也能够赚到一两百美元，等于是在家乡全年的收入。因而，即使是中国派军警持枪在边界日夜的拦阻，每天也还是有数以百计的人偷渡到香港。那么，香港政府怎么办呢？香港政府只好出动巡警捉捕偷渡客，送上卡车。立刻就遣送回广东。嗯，那些偷渡客全部都是衣衫褴褛、面黄肌瘦。嗯，这样的画面呢、啊，每天出现在世界各国的电视和报纸上，对英国和中国都造成非常大的压力。中共中央的脸面哈、啊，尤其是难堪。嗯，只得同意哈、啊，深圳发展边防经济
0: 。哎，什么是边防经济呢，老师？
1: 就是允许深圳的农民养猪、鸡、鸭、鱼，种菜、种果树，就近供应香港的市场。香港也有人接受招商，到深圳去办工厂。不到两年，深圳人民大都已经富裕起来了
0: 。哇，老师，您说的这一段的往事啊，真是令人震撼呢！自由经济的力量呢，果然是来自于个人追求财富的企图心喽。
1: 许凡说的不错，不过针对港商到深圳办工厂，我还要多说一点。嗯，因为这更加重要哦。根据台湾在2019年出版的一本好书，是由一位学者吴建民先生所写的《寻珠中国》。嗯，他说，香港人在深圳最早的工厂是采用所谓的来料加工模式。请问老师，什么是来料加工啊？具体的说，就是由港商提供原材料，又汇入外币加工费，称之为工缴费。嗯，并且支付其他的费用。嗯、那么由合作单位提供厂房，帮忙招请民工，然后把加工后的成品交由港商出口到国际市场。
0: 哦，这样子我明白了。所以最早的来料加工厂的出现是在深圳
1: ？错了，啊、哦、错了。<笑>最早的来料加工厂其实不在深圳，哦、嗯，而是在东莞市虎门镇的一个手袋厂。哦，还有呢，在佛山顺德市容奇镇的一个制衣厂。哦、时间都是在一九七八年八月，两个厂。都声称自己是中国第一个来料加工厂，所以我不晓得到底是哪一个。<笑>至于深圳第一个被核准的来料加工厂，要等到中共在召开历史性的十一届三中全会的同一时间，也就是在一九七八年十二月才签约成立的。哦，这就说明了一件事情。嗯。关于要怎么样赚钱哈，人民永远是比政府跑得快。<笑>所以说呢，继深圳之后，珠海、汕头、厦门也迅速的发展，虽然没有像深圳那么快，也取得不错的成绩
0: 。哦，难怪现在在沿海地区，他们的这些的经济发展都非常的。好，<是>我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李振理说书》的节目。喜欢我们的节目的朋友们，也欢迎您到 Apple Podcast 的能够评五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励哦。好了，老师，谢谢老师刚刚介绍了港商如何响应改革开放到广东去投资。那么，请问老师，台商是什么时候去中国的呢
1: ？徐凡又问了一个非常好的问题。中国的改革开放初期，港商和台商是两大工程，是，从时间上说，港商最早；不过从力度和贡献度来说呢，台商确实绝对后来居上。嗯，那事实上，中共中央早在一九七八年十一月便已经召开工作会议，讨论要如何学习亚洲四小龙发展经济。广东省委书记习仲勋，就是习近平的爸爸。是的，在一九七九年四月，向中共中央提出要求，说希望中央给点权，让广东能够充分利用自己的有利条件，在四个现代化中先走一步。并且呢，获得允许，给予特殊的条件，要求他。以创汇为优先，所谓的创汇就是创造外汇收入。是。<So. S 1> 依照国务院副总理古木说的话，就是说要利用大陆廉价的劳动力，杀出一条血路啊，来操赶香港。嗯。Mm. 深圳当时的市委书记叫做吴南生，后来也回忆说，有朋友就是建议他。要学台湾办加工出口区啊
0: ？哦，他原来是学台湾的加
1: 工出口区啊，是吧？至于台湾，当时还在戒严期间呢、啊。嗯。但是由于大陆改革开放，台湾商人趋之若鹜啊，使得政府不得不允许两岸之间进行间接转口贸易。嗯。而仍然严禁台商到中国投资。不过你想。台商既然能够从事转口贸易，中小型的公司呢，就已经开始哈、啊、偷跑，嗯，透过第三地在大陆间接投资设厂，香港当然就是最好的中介点，不是吗？哦
0: ，原来是这样，嗯
1: 。不过呢，由于当事人都不想声张，所以究竟台商开了多少家工厂哈、啊，没有资料。哦台商真正大举进入中国地区投资，必须要等到一九八七年，也就是蒋经国过世之前一年，宣布解严，又开放大陆探亲，才形成一股巨大的投资浪潮啊。不过有关这些事，我必须再过几讲哈、啊，再来详细叙述。
0: 哇，谢谢老师，很期待呢。您回来说台商如何吸进哦？不过呢，刚才您说到中国除了引进外资之外呢，也希望能够引进技术，是不是可以请老师也具体的叙述一下呢
1: ？那当然也是要讲，对吧？一九七八年一年之间，中国决定引进的项目当中有二十二个特大型的，其中包括石油化学。化纤、钢铁等等，总金额呢达到了六十八亿美元。哦、其中规模最大的是宝山钢铁厂，简称叫做宝钢，就用去了哈其中一半的资金了
0: 、啊。哦，我记得邓小平呢，在一九七八年的时候访问日本，并且参观了新日铁钢铁厂。哎，是不是就是为了要引进他们的技术呢
1: ？哎，正是。宝钢不但是引进新日铁的技术，连资金也是日本政府提供的。嗯，宝钢在兴建期间，事实上并不顺利。哦，为什么呢？嗯，因为遭遇到中共内部保守派严重的阻碍。但在一九八五年，终于完成第一期工程，年产能六百万吨粗钢，而更重要的是，品质优良。由此就奠定了中国钢铁及下游工业的基础
0: 。哇，所以您说的宝钢的资金是由日本提供的，它究竟是多少钱呢？除了宝钢之外，日本政府是不是有提供中国另外的
1: 援助呢？老师，徐凡，我又要谢谢你问了一个好问题。<笑>我必须说，在中国改革开放初期，除了港商跟台商之外，最重要的助力。是日本政府哦？怎么说？以我所知，日本从1979年到1988年十年之间，包括四任首相，也就是大平正芳、铃木善幸、中曾根康弘，还有竹下登四个人，在上任之后，都曾经承诺对中国进行低利贷款，年利率只有 3% 或是更低。并且呢，实际拨款总金额呢是超过两兆日元了、啊，也就是相当于美军两百亿以上。哇！这还不包括其他的无偿援助及技术援助。哇！日本
0: 帮他们这么多啊
1: ？是啊，宝钢只是其中最早的项目之一啊。哦。其他的援助包括铁路、发电厂、石化厂、化学肥料厂。医院等等、啊，哈，这些先进的技术对于提升中国技术水平的重要性、啊，哈，远远超过港商、台商在中国投资的低水平来料加工厂，那是我们不用多说的
0: 。哇，老师，我说真的，您提到了这些的事啊，我怎么从来都不没有听过，也不知道呢
1: ？哎，确实知道的人不多，因为呢，中国政府认为这件事情很敏感。不论是对内对外，都避免谈到这件事，即使是提到，也尽量呢不提到金额。日本政府过去对这些事情也都保持低调，一直到最近几年来，由于中日两国之间渐渐有了不愉快，日本部分的官员才开始公开埋怨中国政府过去呢刻意的不让人民知道这些事。原来
0: 是如此，所以呢，如果没有港商、台商以及日本政府的援助，邓小平的改革开放就不容易推动，是吗？哎
1: 、呃，正是
0: 。谢谢老师的详细说明。不过，我想请问另外一件事情，就是除了港商、台商以及日本的资金还有技术援助，应该也有很多本国企业随着改革开放的脚步而兴起，是
1: 吗？哎、呃，当然有，这也正是我接着。要详细讲的。好，在改革开放的风潮中，沿海各地也有许多既有的国有企业，但无数新崛起的乡镇企业都急着要抢进。乡镇企业当中，有由农村的党委书记领导村民兴办的集体企业，也有由个人兴办的纯粹私营企业。改革开放不过几年，全国的乡镇企业就已经超过百万家呀。哦
0: 、其中
1: 以浙江温州一地哈、啊、最火红，达到了十几万家。
0: 哇，我听说温州人做生意很厉害呀，是吗，老师
1: ？是的。<笑>哦，以温州人为首的乡镇企业，企图心超强啊。哦，勇于冒险泛滥。嗯。甚至是违法违纪哈，所以保守的国有企业完全无法跟他竞争。政府的态度呢，却明显的偏袒国企，又为了要打击歪风，而突然在1982年初，以投机倒把、严重扰乱经济秩序为名，逮捕了温州市一个叫做柳市镇里面。号称电机大王、线圈大王、螺丝大王、旧货大王等八名超级的个体户、啊，哈，这个史称叫做“八大王事件
2: ”，那震
1: 惊了全国啊！嗯嗯嗯。嗯嗯统计一整年、啊，哈，中国全国有三万人因为经济犯罪而被判刑，乡镇企业啊如惊弓之鸟啊。不得不就要收敛一点。
0: 嗯，老师，您说的这八大王的故事真是精彩啊！把中国大陆改革开放热的现象以及政府左也不是右也不是的心态，哎
1: ，就说活了。谢谢徐凡。中国政府虽然打压乡镇企业，整体而言，朝向改革开放的路线呢是确定不变的。是，同时也取得了极大的进展。一九八二年九月，中共召开十二大，邓小平在致词的时候第一次提到“建设有中国特色的社会主义”的说法。嗯，不过在外国人眼中、啊，哈，新中国无疑已经有了资本主义的色彩
0: 。所以，老师。邓小平虽然夸口说要建设有中国特色的社会主义，但是我猜中共内部还是有人不希望改革开放走得太快，是吗
1: ？确实有这样的情形。经济改革虽然取得了成功，却引起中共内部改革派和保守派之间的争论。改革派以邓小平为首，主张改革要快，力度要大。阵营当中。包括了胡耀邦、赵紫阳、万里，还有广东省委书记习仲勋等人。保守派是以陈云为首，主张选择性的缓进，反对一下子做太大的变革。阵营里面包括了李先念、姚一林、胡乔木、邓丽群等人。陈云对于江浙地区特别不放心呐、啊，说什么呢？说那里是历史上投机活动有名的地区啊，坏分子的活动都熟门熟路。啊，他坚决反对在江浙及上海设经济特区。那邓小平呢，不得已只好忍让
0: 。哇，这个、故事越来越精彩了。不过我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅真理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会重播。秦老师，陈云小心翼翼地提防所谓的坏分子，不让改革开放跑得太快，那会不会是太保守了呢
1: ？那事实证明，陈云的忧虑并不是没有道理。嗯。经济特区试行不久，果然就出现了一些经济犯罪，有走私中饱，有投机诈骗，有贪污受贿，其中几个特大的案件哈、啊，甚至是惊动了中南海哇。因此哈、啊，陈云在一九八二年初，不但是主张断然处置浙江温州的八大王，又把接任。广东省委书记的任仲夷和福建省委书记向南遭到北京接受批判，逼迫他们两个人写自我检讨书。嗯，又在当年年底提出一个“鸟笼理论”
0: 。嘿嘿，“鸟笼理论”这个名称还真是有意思。请问老师，这是什么意
1: 思啊？陈云这样说：“搞活经济。”是对的，嗯，但必须在计划的指导下搞活。这就像鸟一样，捏在手里会死，要让它飞，但只能让它在合适的鸟笼里飞。没有笼子，它就飞跑了。笼子大小要适当。但总是要有个笼子。哈哈
0: 哈！老师这样说呢，我听懂了，就是要按部就班的，依照陈云的意思慢慢来。但是邓小平能接受吗
1: ？邓小平恨不得一下子就赶上香港、台湾，<笑>当然是没有办法忍耐。嗯。<笑>所以在一九八四年元旦，就突然到深圳、珠海去巡视。并且发表讲话，赞扬经济特区的政策是正确的。他说呢：“我们建立经济特区，实行开放政策，有个指导思想要明确，就是不是收而是放。”那老师
0: ，请问这两个大佬的意见显然是不一样了。那么，请问办事的人是要听谁的呢
1: ？<笑>好问题哈、啊。哦，邓小平不止巡视深圳、珠海，要发动国内及香港的媒体造势，声势非常的大哦，是改革开放当中一件大事啊，被称为邓小平南巡嘛、啊。所以最后呢，陈云只好妥协了，哦、呵呵国务院于是就奉旨示发布命令，选定了天津、上海、大连、青岛。宁波、温州等十四个城市对外开放投资及贸易，经济的方向啊，于是就迅速的转变。只要是稍微有敏感度的人都能够强烈感受到，一个前所未有的时代呢，已经来到。很多人呢，就决定要创业从商，说什么呢？说我们都下海吧
0: ！哦，<笑>难怪这老师刚才提到这些地方呢，都是现在。变成经济非常繁荣的地方了
1: 。是是是，中国有很多全国知名的企业，就是在这一年下海创办的。嗯，例如有一个叫做王石创办的万科集团，柳传志创办的联想集团，还有家电业的海尔集团，啊、以及健康饮料的品牌健力宝等等。
0: 好，老师，您刚才说了一些的成功的公司和产品，但是一定也有很多呢是狗皮倒灶的，事吗
1: ？徐凡真是不错，知道有些事情呢总是有两面的。对，经济活动哈、啊、越活跃，违法乱纪的就越是猖狂啊。其中最具代表性的是两个案
0: ，哪两个案呢
1: ？一个叫做海南汽车案，还有一个叫做福建。晋江假药案，哦，海南行政区的官员利用中央给予的特权，大发进口汽车、彩电的批文，在进口之后违法转卖到内地各省市，获利超过十亿人民币
0: 。哇，哈哈
1: 那福建晋江市那更离谱，嗯，因为有五十几家。黑心药厂分别制造心脏病、肺病、肝病、胃肠病等伪劣假药，卖到医院里给病患服食。那海南跟福建党委书记在案发之后都被撤职查办。
0: 哇，这些卖假药真的是丧尽天良哎！既然呢是卖一些假药给医院呢、啊，而不怕害死这些病人呢，一两家的药厂就已经是不得了了。竟然有五十几家哎，可见得社会风气的败坏到什么样的程度了哦
1: ！徐凡骂的非常好啊，<笑>当时不但有一堆违法违纪，还有另外一个现象，什么样的现象？就是。国有企业在这一波新的竞争当中，也再一次呢大败亏输哈、啊，打不过私有企业。所以在1985年初，国务院就宣布实施价格双轨制，要求乡镇企业购买原材料的时候呢，支付比国企高的价格。不但是如此，银行利率和进出口汇率也有双轨制啊。嗯然而，双轨制直接就加温了所谓的“倒爷”经济。“倒爷经济”经济是啊，嗯，国企只需要把买进的原材料倒卖给乡镇企业，立刻就可以获取丰厚的利润。哦、有时候呢，同一批原材料被倒卖两手、三手啊。总之啊，无论国家如何严令禁止投机倒把，利之所趋。无从进决
0: ，哇！老师，您这力之所趋，无从进决这八个字，真是道破了乱象的根源。不过，我想回来请问一件事情：改革开放的幅度越来越大，华国锋还有位置坐吗
1: ？改革开放启动之后，华国锋下台，其实只是时间的问题呀、啊。嗯，一九八零年初，中共中央决定重新设立。中央书记处总书记的职位由胡耀邦担任，嗯，华国锋担任的国务院总理、党主席，还有军委主席三个职位也分别由赵紫阳、胡耀邦和邓小平取代。所谓的“邓胡赵”体制由此形成。所以是三头马车的制度吗？确实曾经有人形容是三头马车，但这种说法完全错误。哎，为什么呢？因为实际上，胡赵两个人只是邓小平的助手。嗯，必须向邓小平请示。同时，保守派认为胡赵两个人有思想自由化的倾向，并不放心，与胡耀邦。更是常常发生冲突啊！哦，是吗？能不能请老师举例呢？啊，我就说一个故事。
0: 哇，太好了！一问呢就有故事可以听了
1: 。话说哈、啊，保守派曾经对一名作家，名字叫做白桦，桦是木字旁一个中华的华，对他发动围剿。嗯，认为白桦所写的一本被改编为电影的小说《苦练》啊是公然丑化了社会主义哦，因为其中的主角在新中国成立之后，决定举家从海外回国报效，不料在反右运动还有文革当中呢，饱受折磨。他的女儿于是就决定要逃出国外，但是他还是不肯。女儿于是就问他：“您爱这个国家，苦苦恋着这个国家，可这个国家？”爱您吗
0: ？哇，这个故事真是劲爆极了，难怪会被保守派的围剿哎
1: 。是啊，保守派也反对所谓的人道主义，并且获得邓小平支持，于是接着就鼓吹要发起一项清除精神污染运动啊，<笑>又得到邓小平的支持。可是胡耀邦和赵紫阳两个人。对邓小平进言，认为这无意就是文革再现了。邓小平才勉强的同意下车。不过保守派已经因此哈、啊、更加就嫌恶胡耀邦和赵紫阳两个人
0: 。哇，谢谢老师说了一个非常有意思的故事哦，真是太棒
1: 了。那事实上，改革开放以来有一个现象
0: ，嗯，什么样
1: 的现象？就是每隔一段时间，就有人起而挑战共产党和社会主义，左派因此就不安了，认为自由化泛滥了，必须加以打压。是，但是打压过一阵子以后，自由化又冒出头，左派又无法忍耐，又建议加以打压。如此呢，大约两年一次循环。保守派有一位理论家。人称叫做左王，叫做邓力群，他曾经说过一句话：“每逢双年，自由化泛滥；每逢单年，左派反击呀、啊。”<笑>这句话啊，最足以描述这期间左右摆荡的真实的情况。
0: 邓丽群呢被称为呢左王哦、啊，听起来呢可是真有一点可怕哦、啊。不过，请问老师，他所说的左右不断摆荡的现象为什么会发生呢
1: ？根本的原因在于，中共虽然同意经济改革，却始终呢拒绝改革政治制度，不容有人挑战社会主义。不过，邓小平却在一九八六年六月突然提出。要进行政治体制改革啊，他说哈、啊，不改革政治体制，就不能保障经济制度改革的成果。进行政治体制改革的目的，总的来讲，是要消除官僚主义，发展社会主义民主，调动人民和基层单位的积极性。哎
0: ，奇怪了，邓小平为什么突然改变态度，说这样的话呢
1: ？很大的一个原因是，苏联共产党出现了一位新任总书记，名字叫做戈巴契夫。嗯、他宣称也要进行改革开放，并且是同时进行经济及政治改革。戈巴契夫给国际社会的印象，比邓小平更开放。更大胆，邓小平受到压力，不得不回应。但也因为如此，我们在下一讲里面说书，必须要转到苏联，向听众们介绍戈巴契夫是什么人，为什么会比邓小平大胆又更开放呢？那改革开放的过程又是怎么进行的？
0: 哇，真的是这两讲听的故事都会非常的精彩哦！我们非常期待的下一讲，老师呢跟我们说哥巴欺负这个人，这个、跟我们的比较接近了，所以很多人会有一手感受的哦。因为呢，今天时间上的关系呢，就跟我们听众朋友分享到这里了。节目的尾声呢，也跟我们听众朋友分享了。节目除了在 AC 知音官网 AOD 可以随选随听之外，也同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线。也欢迎我们的听众朋友在 Pod。p o d c a t 上面搜寻《共产世界大历史律正理说书》的节目名称，记得要按一下订阅，让你不会错过每一集的节目哦。《共产世界大历史律正理说书》，我们下
1: 次见。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史律正理说书》节目。由公众小额募款所得赞助播出。